0: 3.5.5, der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Handball ist sein Leben. Von Cottbus aus bis in die Bundesliga hat ihn sein Talent gebracht. Noch heute, noch lange nach seiner Karriere, ist der Handballspieler in ihm so präsent, dass er sich Handball weder im Fernsehen noch die Spiele seiner Mannschaft live ansehen kann. Dabei ist Kai Weilmünster Präsident des Lausitzer Handballclubs, der unter seiner Führung zurück in die dritte Liga will. Neue Sponsoren, neue Spieler, neues Handballfieber in Cottbus. Der LHC begeistert, aber wie realistisch ist die Rückkehr? Hat die ehemalige Handball-Bundesliga-Stadt Cottbus überhaupt eine Chance auf wieder großen Handball? Und was macht Kai Weilmünster während der Spiele, wenn er sie sich nicht anschaut? Das alles verrät Kai Weilmünster jetzt in 0355 der Cottbus-Podcast hier bei uns auf Radio Cottbus und damit herzlich willkommen. Kai Weilmünster, herzlich willkommen in 0355, den Cottbus-Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Danke, herzlich willkommen auch an dich, dass ja, du da bist. ist auch schön, dass ich da bin. Ja, ja. Du da <lacht> musst hier nicht alleine reden. reden die
0: ja. <lacht> sehr, sehr gern. Ich sage jetzt gerade hier Kai Weilmünster, aber wenn man in dein Spielerprofil guckt, als ehemaliger Handball-Bundesliga-Spieler, da steht ja noch ein Uwe, Kai-Uwe Weilmünster. Was ist denn
1: richtig? Der Name wird mit Bindestrich geschrieben, also Kai-Uwe, aber die meisten sagen, Kai, entweder geht es schneller oder wie auch immer, mir ist das völlig <lacht> egal.
0: Also dir ist es egal, aber Walle war ja damals eigentlich auch dein Spitzname als Spieler.
1: Oh ja, den habe ich an der Sportschule gekriegt, ja. Ja, weil Münster zu lang gewesen? Nee, oder? Nee, die dachten alle immer, ich heiße wall Münster ah, okay. und nicht Weil-Münster. Da ist es mal so entstanden und äh, das ist über die Jahre so geblieben. Ja,
0: Reden wir mal drüber, über deine Karriere, du bist ja ehemaliger Handball-Bundesliga-Spieler, es können nicht so viele behaupten aus Cottbus, eine Mannschaft, damals schon, der SC Cottbus war ja mal in der ersten Handball-Bundesliga, wissen einige Sportfans aus Cottbus natürlich noch, damals ich auch, immer mit dabei, in der Cottbuser Stadthalle wurde damals gespielt, das ist ganz verrückt, wenn man sich das vorstellt, ein Publikum nur auf einer Seite, damals. aber es war trotzdem eine schöne Atmosphäre, oder?
1: Die Atmosphäre war mega. Die Halle spielt sich auch schön. Du hast dort damals schon tolles Licht drin gehabt. Es gab ja mehrere Hallen oder es gibt mehrere Hallen in Deutschland, wo nur eine Seite Zuschauer sind. Äh, zum Beispiel in Minden oder so, aber da waren halt 5000 Leute. <lacht> und Anfang der 90er Jahre durfte in den obersten Ringen auch noch geraucht werden. <lacht> das war eine, das war eine, das war eine Mega-Atmosphäre. Äh, ja, nein, war eine tolle Zeit. Ich war ja damals junger Spieler, äh, 90, da war ich gerade 18. Oh. Da durfte ich schon mit den älteren Jungs äh, trainieren und durfte auch ein, zwei Mal auf der Bank sitzen. Ähm, Einsatzzeiten habe ich dann erst später gekriegt in der zweiten Liga noch in der Stadthalle waren. Äh, ja, war, war toll, war sich also super die Halle. Ja, Aber
0: du warst schon damals immer so eine Erscheinung. Ne? Also es kam so ein junger Typ da, so ein Riese, kam da mit so langen, wallenden Haaren. Du hattest ja damals noch deutlich längere Haare als heute. Mhm. Das war schon damals, ähm, ja, war schon irgendwie beeindruckend. Also du warst irgendwie schon ein Typ damals.
1: Naja, vor allen Dingen war es ein Zufall, dass ich nach Cottbus gekommen bin wieder. Ich war ja in einer Sportschule in Leipzig. Und äh, das war ja dann 89 äh, und im April stand fest, dass ich äh, Leipzig verlassen werde. Und äh, ich hatte ja, so wie man das immer kennt, äh, auch andere Angebote von anderen Vereinen. Aber äh, ja, das hat mir alles so nicht richtig zugesagt. Und äh, der Uli Huhnke hat dann das Gespräch über meine Eltern gesucht und hat mich dann äh, nach Cottbus gelotst. Und ja, da war ich dann im Prinzip ab Ende Mai schon wieder in Cottbus oder so. Mai 89. Mai 89. Ich DDR-Zeiten. Die letzte DDR-Spiel, DDR ja. ja, da habe ich noch für Cottbus gespielt. War mal mega erfolgreich. Äh, bester, äh, bester Bezirk, der keine Sportschule hat, also Platz. Sechs waren wir. Ähm, ich bin Torschützenkönig wow. geworden, dieser letzten Sparagiare habe ich noch so eine Urkunde, irgendwie mein Dad hat alles gesammelt. <lacht> äh, ja, doch, das war eine interessante Zeit und dann, wie gesagt, bin ich im, im Juli, August dann nach Cottbus und habe dann mit den Männern gleich trainiert als ja, 17-Jähriger. Ähm, war natürlich eine mega Erfahrung, weil da waren wirklich gestandene Spieler dabei. Ja, auch mein späterer Trainer, meine beiden späteren Trainer, Fred Mellack und äh, Peter Melzer, äh, mit denen habe ich ja da noch zusammen trainiert. Coole Spieler damals auch. Mhm. Ja, das waren schon, das waren schon äh, zwei Legenden hier im Cottbusser Raum und äh, das haben sich auch wieder erarbeitet, ja. Ja. Ja, so fing das dann an. Ja. Dann war ich im Team drin und äh, aber auch nicht lange und dann ging ja die Reise weiter. Ja, Handball, das kann man so sagen, glaube ich, ist dein Leben, oder? Oh, ein großer, großer, großer Teil. Großer Teil meines Lebens. Äh, ja, klar, wir haben früher viel trainiert, anders trainiert als heute, klar auch, aber ja, es war, ich habe dem auch viel untergeordnet, obwohl sich das manche heute nicht mal vorstellen können, aber ich habe wirklich äh, viel trainiert und äh, mit der Mannschaft auch, oder wie mein Vater mal sagt, Allein auf dem Bolzplatz mit dem Handball war es ja früher äh, <lacht> verrückt da, weil ja. wir haben ja Fußball gespielt. Ich habe da einen Handball hin und her geschmissen, unweit von hier, Görlitzer Straße, mhm. wo jetzt die, ja. die, die Knappschaft steht. Ja. Da haben wir gewohnt, da gab es einen kleinen Golfplatz äh, Bolzplatz. Und auf den den kenne ich, da habe ich auch, da habe ich gebolzt. <lacht> <lacht> ja, ich habe da einen Handball hin und her geschmissen und äh, wie gesagt, äh, so fing das dann irgendwann mal alles an, ja, aber... Alles gut, ja, war eine schöne Zeit, ging ja auch recht lange.
0: Ja, und du hast ja auch eine richtige Karriere gemacht. Also nicht nur in Cottbus, du bist ja dann weiter in der Bundesliga gezogen zu Bad Schwartau damals. Also auch eine große Erfahrung gemacht. Schwartau, Traditionsmannschaft in Deutschland.
1: Ja, natürlich. Aber bei mir war immer relativ viel mit Zufall behaftet. Dass ich genau an den Spieltagen, wo es um alles ging, wirklich Top-Leistungen gebracht habe. Und ich glaube, ich habe gegen Schwartau zwei Superspiele gemacht. Das Hin- und Rückspiel, ich glaube, ich habe zusammen 20 Tore geschossen oder sowas damals. Äh, so sind die auf mich aufmerksam geworden und äh, ich hab, bin dann gewechselt, aber es war nicht gut. War nicht gut, weil? Nein. Ich war zu jung. Zu jung. Ich, ich habe das alles nicht verstanden. Äh, <lacht> ja, das, wir haben ja damals schon äh, richtig viel Geld verdient. Und äh, ich habe meine Lehre hier in Cottbus beendet und habe mich dann im Prinzip verzehnfacht zu meinem Lehrlingsgehalt, Das war überhaupt nicht gut. Hm. Berater, sowas hatten wir nicht. Äh, das kam erst später im Handball. Im Fußball gab es das schon, ja. ja. Äh, aber es war äh, für mich der Schritt pff, viel zu zeitig. Äh, und auch so, wie wir dort äh, versorgt wurden. Klar war das alles toll. Riesenwohnungen und äh, man hat ein Auto gestellt gekriegt. Und äh, alles toll und wir brauchten nur Bus trainieren. Ähm, aber wie gesagt, für mich viel zu zeitig, äh, deshalb bin ich ja noch relativ schnell wieder nach Cottbus zurückgekommen, weil ich festgestellt habe, ich, ich, ich komme damit nicht klar, ja und äh, ja, das war halt so.
0: ja War der Kopf noch nicht reif genug für die große Welt?
1: Ja, und ja. ich kann jeden jungen Fußballer, gerade wenn man das so sieht heute, die unheimlich viel Geld verdienen und auch mal über die Stränge schlagen und ausbrechen und das kann ich total verstehen, weil äh, die kennen nur das. Ja. Von frühester Jugend wird zum Fußballprofi erklärt, äh, was seine Aufgabe ist. Ja, Das hat man zu DDR-Zeiten mit uns auch gemacht. In der 8. und 9. Klasse hat man uns gesagt, ihr werdet bis 35 Handball spielen. Ihr werdet nicht arbeiten gehen. Damals ist man davon ausgegangen, die DDR bleibt bestehen. Ja. Äh, und so ist das heute. Die Jungs wissen, die haben bis 35, werden die irgendwo Fußball spielen. Ähm, und äh, ja, sie werden unheimlich viel Geld verdienen. Und das ist, das ist brandgefährlich. Das ist... Äh, ja, und wenn du da keine gute Berater hast, dann ist ja. nicht. Nee, man ist nicht darauf vorbereitet. Also
0: ist ja, ja auch nicht gerade charakterbildend, wenn du 19 Jahre alt bist und so viel Geld hast, wie du gar nicht ausgeben kannst.
1: Richtig. Hm. Richtig, das war bei uns damals auch so. Wir haben äh, wirklich äh, viel, viel Zeit, äh, oder viel, viel Freizeit gehabt. So. Und jetzt bist du da oben ganz alleine. Klar hast du deine Mannschaftskollegen, aber die haben ja meistens auch noch eine Frau dabei gehabt oder eine Freundin oder sonst irgendwas. Also... Passiert schon viel Blödsinn. Ja. Viel Blödsinn. Ja. Der Nachteil dabei war, mein Nachbar war auch mein Trainer, der mich dann mal da früh oh, oh. um sieben, äh, als ich nach Hause gekommen bin, abgefangen hat, mich zu einem Joggen eingeladen hat. <lacht> danach, er war polnischer Trainer, aber ein polnischer Trainer, der mich danach zu einem polnischen Frühstück eingeladen hat. So richtig mit Krakauer und so richtig <lacht> kräftig. Der schlimmste Morgen meines Lebens. <lacht>
0: Aber immerhin, du hast den
1: nicht vergessen. Nein, ich, den, den habe ich definitiv nicht äh, ja. vergessen. Ich bin da nie wieder nach einer Feier irgendwo, wenn wir irgendwo waren, nach Hause gegangen, sondern habe irgendwo beim Kollegen geschlafen. Das <lacht> ging einmal. Ja. Ja. Mit diesen eigenen Erfahrungen
0: blickst du damit ein bisschen anders auf junge Handballer heute oder auf den Handballsport?
1: Ja, mit Sicherheit. Ähm, wenn wir, wir, haben ja, wir haben ja 70, 75 Sportschüler hier und immer wieder werden Schüler von uns ja, äh, ja angesprochen von anderen Vereinen und wechseln dann in der 9., 10. Klasse, was völlig legitim ist. Äh, bei dem einen oder anderen habe ich in der Vergangenheit das Gespräch gesucht, habe mhm. ihm erklärt, äh, was passieren kann, dass sie halt einer von 18 sind oder wie auch immer und dass sie bei uns halt noch die Ausbildung genießen können, vier Spielzeiten kriegen. Einige erreichst du, einige erreichst du nicht. So. Ja. Und ähm, meine Erfahrungen sind meine Erfahrungen, sie werden ihre gemacht haben oder machen sie gerade. Ähm, das ist auch völlig in Ordnung und jeder muss das für sich entscheiden. Und äh, meistens spielt da auch ein großer Teil der Elternschaft mit, die das dann auch wollen, den nächsten Schritt. Was auch völlig legitim ist und auch okay ist. Ähm, ein paar Jungs haben es geschafft aus Cottbus. Ja, Tobi Reichmann ist zum Nationalspieler geworden, ist den Weg über Kiel und dann weitergegangen. Ähm, ja, Christoph Schindler hat lange in der Bundesliga gespielt. Äh, Stefan Zwart in Aue gespielt, dann erfolgreicher Trainer in der zweiten Liga. Also wir haben schon ein bisschen was vorzuzeigen äh, an Jungs, die ein bisschen was geschafft haben und äh, dann auch in den Trainerjob gewechselt sind. Äh, ja, das also Cottbus ist keine, kein schlechter Ausbildungsstandort, ähm, das muss man einfach auch so sagen. Ja.
0: Trotzdem ist ja was passiert, der Club hat so ein bisschen Anschluss verloren nach oben, also jetzt ist es die Oberliga Ostsee-Spree, in der ihr spielt, das ist natürlich ganz schön weit weg von der ersten Bundesliga aus den Anfängen der 90er. Was ist da zwischendurch, ich will nicht sagen gleich schief gelaufen, aber was ist passiert mit dem Cottbuser Handball, dass man jetzt so einen erstmal langen Anlauf nehmen muss?
1: Das einfach die, die Situation, wie sie sich geändert hat in der Region. Wir haben, wir sind in unserer Region einfach wirtschaftlich nicht so stark. Mhm. Und man muss das ganz ehrlich und offen sagen. So viel Förderer in den Handball haben wir in den letzten Jahr nicht gehabt. Wir haben jetzt dieses Jahr richtig Gas gegeben, haben, haben wirklich tolle neue Sponsoren dazugekriegt, haben sehr, sehr viel Altbestand äh, an Sponsoren noch dabei. Aber wir können uns eventuell nur noch die dritte Bundesliga leisten. Ja. Wenn ich sehe, Auer hat die, die dritte Liga mit einer Million Etat gespielt, ist aufgestiegen in die zweite Liga. Okay. Ja. Die zweite Liga musst du mit 1,5 Millionen Euro im Jahr planen. Wo soll das hierher kommen? Mhm. Wir haben diese Wirtschaftskraft nicht. In der Breite. Ja. Wir haben zwei, drei tolle große Unternehmen. Ja. Aber drumherum, wir haben keine Pharmazie, die im Handball viel unterwegs ist. Wir haben keine Metallbaufirmen große. Wir haben eigentlich nichts, was eigentlich hier ist. Und von daher geht vielleicht. Ganz realistisch, noch eine Etage nach oben, die dritte Liga, die können wir mit viel, viel Kampf äh, noch irgendwie schaffen, aber dann ist Schluss. Ja. Das sage ich ganz realistisch, es sei denn, wir kriegen mal irgendwann einen überregionalen Sponsor, der sagt, hier habt ihr eine Million Euro, ja. Ja, viel Spaß. ja ja Das ist, ist einfach so. Ja.
0: Trotz dieser Realitäten, die du auch offensichtlich auch anerkennst, hast du gesagt, ich spanne mich jetzt von Kahn, ich lasse mich zum Präsidenten wählen. Und man muss ja auch dazu sagen, seitdem du das machst, ist eine andere Wahrnehmung auch nach außen. Man hat zumindest das Gefühl, es geht wieder nach vorn. Der Handball kommt zurück
1: in Cottbus. Es war nicht mein Wunsch. <lacht> da ja, hat man nein, dich doch nicht äh, geprügelt. Nee, ne, äh, Bernd Tietz, meine Wenigkeit. Wir sind 19 angetreten mit der Maßgabe wir wollen was verändern. Mhm. Und äh, der Club war eigentlich 19 insolvent. Das wussten wir dann nach fünf Monaten, nachdem die Zahlen vom Steuerberater da waren. Weil zur Wahl des Präsidiums hat man uns andere Zahlen gesagt. Mhm. Wir hatten ja keinen Einblick. Ja. Und äh, die Zahlen, die uns genannt wurden, äh, haben wir gesagt, okay, das schaffen wir irgendwo. Dann kamen die richtigen Zahlen und da haben wir wirklich 14 Tage überlegt, ob wir den Club Schließen. Schließen, ja. Haben uns dann aber dazu entschieden, dass wir mit der Mannschaft, den Trainern, wir haben mit allen gesprochen, die im Prinzip auch Geld verdient haben im Club und haben die Situation offen und ehrlich dargelegt. Die Jungs haben super, super reagiert, haben fast auf alles verzichtet. Ich sage fast nicht, also ein bisschen was haben sie noch bekommen dafür. Haben... Da muss ich auch sagen, kam Corona zum Glück. Hm, zum Glück? Das ist selten, dass jemand das sagt. Ja, alle Sponsoren sind dabei geblieben. Alle Sponsoren sind ihren vertraglichen Leistungen nachgekommen. Wir hatten minimalste Ausgaben und haben den Club in der Zeit saniert. Wir stehen heute super da. Es gibt keine Verbindlichkeiten. Wir können uns verschiedene Sachen leisten. Und dann kam das Private bei Bernd Tietz. Ähm, wo er dann gesagt hat er kann nicht mehr mhm. er hat jetzt andere private aufgaben die er sich kümmern möchte alle haben das total verstanden und dann habe ich gesagt okay ich mache das kommissarisch und dann äh, nach einem guten halben dreiviertel jahr kam er und dann sagt er möchte jetzt komplett raus ja und dann haben wir gesagt okay dann müssen wir neu wählen Ja. und alle haben dann gesagt ja mach doch mal <lacht> du machst ja eh schon Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist aber gar nicht mein Ding und eigentlich möchte ich das gar nicht. Ich möchte mich weiter um das Sportliche kümmern, was ich vorher schon gemacht habe. Und dann äh, habe ich noch zwei, drei Gespräche gehabt und äh, die haben dann auch gesagt, na, mach doch mal, wir unterstützen dich und das wird schon und wir kriegen noch Leute dazu. Und so ist es dann dazu gekommen. er ich sagte, okay, ich mache das, aber es wird eine zeitliche Begrenzung geben. Das habe ich immer gesagt. Aha. Weil... Ich in dem halben Jahr, wo ich Bernd vertreten habe, schon gemerkt habe, wie viel Zeit das kostet. So, und äh, wenn ich sage Zeitkosten, dann sage ich 20, 30 Stunden die Woche. Ja, glaube ich. Im Ehrenamt. Und ich bin ja Unternehmer. Ja. So, und jetzt habe ich einen Kompagnon, äh, mein Stefan, der auch Handballer war, mit dem ich lange Jahre zusammengespielt habe. Und äh, wie gesagt, der mehr macht als ich in der Firma. Erstmal danke dafür, Stefan. Ähm, der mir das auch ermöglicht, dass ich zwischendurch Termine habe, dass ich mal ins andere Büro fahren kann und so weiter. Ich glaube, er weiß, was ich da, was ich da mache. Und äh, wir sind ja auch Sponsor mit der Firma, ja, ganz klar. Und ähm, ja, also dem, dem, glaube ich, meinem Kompanion gehört da großer Anteil dran. Äh, damit ich das überhaupt machen kann. Ja. ja und, äh, aber irgendwann habe ich gesagt, äh, muss ich damit auch mal aufhören, weil im Moment geht es noch, aber es könnte ja mal eine andere Situation kommen. Ja, vielleicht dann, wenn der, wenn die dritte Liga-Aufstieg gelingt. <lacht> Obwohl, dann will man ja auch genießen, oder? Ein bisschen jedenfalls. Also, ich bin aktuell, ja, kann ich, bin ich hin und her gerissen. Muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich wollte ich jetzt schon aufhören, äh, dieses Jahr noch, ähm, ganz einfach, weil ich sage, ich hab, wir haben alles geschafft, wir haben den Verein in einem ruhigen Fahrwasser, wir konnten die Sponsoren ausbauen, äh, wir haben tolle Leute im Ehrenamt dazugekriegt, die uns unterstützen, wir haben verschiedene Kooperationspartner dazugewinnen können, euch als Medienkooperationspartner, wir wollen das andere noch ausbauen. Und auch da haben wir jetzt wieder mal gesprochen und da habe ich gesagt, gut, okay, also bis äh, eine gewisse Zeit werde ich das noch alles schon machen. Und äh, vielleicht auch länger. Das Sport ist so schnell, ewig ich. Äh, ja, das stimmt. Wer weiß, was mit meiner Gesundheit mal ist. Keine Ahnung, ob da mal was passiert oder nicht passiert. Ich hoffe es nicht. Äh, aber wie gesagt, ich habe Personen dazu gekriegt, so wie Malik Reimann, ehemaliger Spieler, der mich unterstützt in meiner Arbeit. Ich habe mit äh, Jürgen Knott einen, der mich unterstützt mit dem wir ein tägliches Ritual haben an der Tankstelle früh frühmorgens äh, um sieben, <lacht> äh, um den Tag durchzusprechen, was gemacht werden muss und was nicht gemacht werden muss oder was jetzt wichtig ist. Wir haben mit Matthias Out einen dazu gewonnen, der uns äh, Professionalität äh, gegeben hat äh, in der Geschäftsstelle, in der ganzen Struktur. Also wir sind relativ breiter aufgestellt als vor zwei Jahren. Das muss ich wirklich sagen und der, der Weg ist der richtige ähm, der Weg geht nach oben in allen Bereichen, ob das Zuschauerzahlen sind, äh, Sponsoring ähm, oder auch im Ehrenamt, dass wir mehr Ehrenamtler dazukriegen. Ja. ja, schauen wir mal. Ich weiß es noch nicht. Klingt gut.
0: Klingt, Klingt. so danach, als wenn es wieder eine schöne Cottbusser Handball-Zukunft geben könnte. Glaubst das du, dass es was wird mit dem Aufstieg in dritte Liga? Was schätzt du? Wie die, Schätzt du die Liga an diesem Jahr ein?
1: Also jetzt aktuell, nach zwei Spieltagen, kristallisieren sich drei Mannschaften raus. Das ist... Äh, die Stiere, äh Quatsch, äh Werder aus Richtung Potsdam mhm. und äh Leutz von ganz oben an der Küste und wir. wir sieht so aus, als wenn wir drei uns rauskristallisieren und jetzt äh, kommt es einfach nur darauf an, äh, wer gesund bleibt. Ob wir noch einen Spieler dazu kriegen oder mhm. nicht. Mhm. Äh. Wie die anderen sich verhalten, du darfst eigentlich keine Punkte liegen lassen, nirgendwo, jedes Tor ist wichtig, das sage ich den Jungs immer wieder, jedes Tor ist wichtig, ob wir jetzt mit 10 oder 12 gewinnen, ist für mich der Unterschied, dass es am Ende vielleicht, ja, ja, klar. Hm. Äh, manche sagen, 10 Tore reicht doch, nee reicht ja, nicht, ja. wir wollen das Maximale, wir wollen die maximale Ausbeute und ja, wir können das dies Jahr schaffen, das ist das Ziel, die Mannschaft hat viel dafür getan, die Mannschaft ist super, also ich krieg das ja nur am Rande mit, aber wie sie intern funktioniert, die Mannschaft gefällt mir schon gut.
0: Ja, Ich muss jetzt mal einhaken, du sagst, du kriegst es nur am Rande mit, ist das immer noch so oder ist das eine Geschichte, die war nur temporär, also vorübergehend, dass du dir die Spiele nicht anschaust? Hm.
1: Dass äh, ich gehe... Also du meinst jetzt die Heimspiele? Die Heimspiele? Na, na rein theoretisch gucke ich sie nicht. Nein, ich bin da. Ja. Ich begrüße die Sponsoren, wenn sie kommen. Aber ich bin den größten Teils nicht in der Halle. Nein. Das musst du mir jetzt
0: mal. Also das ist doch eigentlich unglaublich. Du musst dir doch die Spiele anschauen. Kannst du das nicht? Oder warum nein, Woran liegt das?
1: Ich, ich gucke rum. Ich gucke guck beim Fernsehen nicht, weil dann sitze ich auf der letzten Kante von der Couch zu Hause und äh, Spiele eigentlich mit. <lacht> Schwitze, wie, als wenn ich da selber rumrenne und genauso geht es mir in der Halle. Ich bin, äh, ja, das, ich bin da mittendrin. Ja. Das ist auch nach, Mann, Mann, habe ich aufgehört. Vor zwölf Jahren habe ich aufgehört mit Handballspielen so richtig. Da habe ich noch ein bisschen rumgetingelt bei den alten Herren. Okay, seit zehn Jahren mache ich nichts mehr. Aber es ist, ähm, nee, ich, ich bin die letzten fünf Minuten da. Und dann, ist, und dann zwischendurch gucke ich mal rein, ansonsten habe ich ja einen vip ähm, da musst
0: du musst ja während der Spiele ganz alleine
1: sein, die anderen gucken doch, oder? nee Nee? Da gibt es Leute, auch.
0: die er kommt zum Essen und Trinken. Okay. <lacht> ja,
1: sind gelegentlich noch Leute da, ja, klar. Und ähm, es, es, ich tingle da auch durch die ganze Halle und gucke mal an, was wo ist. Und dann gehe ich mal kurz rein und dann äh, gucke ich mir das mal zwei Minuten an und dann bin ich wieder draußen. Und... Äh, ich bräuchte sonst äh, drei frische T-Shirts. Das ist, <lacht> ist wirklich für mich nicht schön. Also, das finde ich wirklich bemerkenswert. Das ist, ich
0: auch auch der, das ist der einzige Präsident, den ich kenne, der sich die Spiele nicht angucken kann. Das ist ja offensichtlich eine Sache, die machst du nicht, weil es dich nicht interessiert, sondern weil du es gar nicht aushalten würdest.
1: Es ist, äh, der ist kribbelt überall und es äh, ist keine schöne, keine schöne Situation. Ja. Ja, Verstehe. mit 51 könnte ich mir vorstellen, da nochmal irgendwann rumzurennen, aber es wäre ein totaler Schwachsinn, <lacht> weil danach kannst du mich runterkratzen oder runterholen oder wie auch immer. Ähm, nee. Ja, verrückt. Also, vielleicht ändert sich das mal. Irgendwie. Ja,
0: also wirklich verrückt. Aber es gibt eine Sportart, die schaust du dir an. Und das, weil dein Sohn das betreibt. Erzähl mal.
1: Ja, na, der fährt Motocross Enduro mit dem... Er äh, hat ja auch lange Handball gespielt und hat sich dann für den Motorsport entschieden und, äh, das macht er, das macht er recht erfolgreich. Er fährt äh, Berlin-Wandenburg ADRC Cup. Er fährt in der deutschen Meisterschaft für das Team Scharko. Also, es ist ein Herstellerteam. Er fährt auch eine Scharko. Und, äh, ja, na klar. Möchte er, dass ich zu den Rennen mitfahre. Nun kollidieren viele Rennen mit Heimspielen. Mhm was mir immer so schwer fällt, weil ich bin schon gerne dabei und äh, auch jetzt am Wochenende bei 35 Grad an der Rennstrecke gewesen. Drei Stunden äh, das Rennen, also ADAC Brandenburg dauert drei Stunden, die Deutsche Meisterschaft dauert sieben Stunden. Oh. Ja, dann sind wir mal kleine Pausen drin. Aber das ist halt, wie gesagt, in ganz Deutschland. Und äh, irgendwo habe ich auch noch... Äh, Freundin, die will mich auch mal Die will sehen. auch mal ein Recht haben auf dich. Ja, weil wenn ich Deutsche Meisterschaft mitfahre, fahren wir donnerstags los und ich komme Sonntag wieder. Mhm. Ja, weil äh, freitags mit technischer Abnahme, dann kommt das Motorrad dann Parkfamilie, dann ist Sonnabend Sonntag Rennen, weil es meistens zwei Tagesveranstaltungen sind und dann kommen wir irgendwie nach Hause. Das heißt, ich bin von Donnerstag bis Sonntag weg. So Und äh, ich würde da viel, viel Zeit mit ihm gerne verbringen wollen, klar. Ähm, das, äh, wie lange er den Sport macht, weiß ich nicht äh, und wie gesagt, wenn du mit deinem Sohn Zeit verbringen kannst, ja. dann sollte man das tun und er möchte das auch gerne, dass ich mitfahre, zumindest sagt er das immer so, dass er jemanden dabei hat, weil ich achte auf Zeiten, hast du gefrühstückt, wann ziehst du dir deine Klamotten an, wann musst du beim Motorrad sein und so weiter, das wird ihn nerven. Aber eigentlich will er das, glaube ich, auch, dass er ihn auf Zeiten <lacht> guckt. Ja. Ähm, und ja, da sind wir schon recht gut eingespielt. Und dann, wenn er seine Sonderprüfung fährt, dass ihm, dass ihm jemand die Sachen abnimmt, die er da hat, dass wir kurz drüber sprechen und so weiter. Ich habe zwar vom Motorradfahren, keine Ahnung, ich habe auch vom Motorrad keine Ahnung. Aber äh, da kommst du auch automatisch rein.
0: Ja. Aber du scheinst ein guter Coach zu sein. Warum war das nie für dich ein Ziel?
1: Ich war ja mal Trainer. Ja. Aber nicht lange. Ich war drei Jahre den Trainerjob äh, als Spielertrainer beim HC Spreewald gemacht. Mhm. Ich war anderthalb Saison Frauentrainer hier in Cottbus. Und wir hätten auch aufsteigen können. Mhm. Äh, Trainerjob, ja. War nie, war nie so groß bei mir drin. Man hat mich damals gefragt, ob ich das machen würde, weil ich ja als Spieler noch da war und auch verschiedene Sachen gesehen habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, dass ich vom... Peter Melzer viel mitgenommen habe und auch von Fred Melag. Ich habe aus von beiden Trainern, die ich hatte, für mich die besten Trainer ähm, teilweise alles rausgenommen. Peter Melzer ist äh, strukturiert Handball. Er hat immer gesagt, Handball ist wie Schachspielen. Mhm. Ja, wir spielen jeden Angriff strukturiert. Wir haben einen Spielzug, den wir spielen wollen und so weiter. Und bei Freddy war es immer so, dass Freddy war immer so der Kumpeltyp, ja. der, der, der mit dir gesprochen hat, der dich aber auch zusammengeschissen hat. Ja der einfach gesagt hat, bewegt den Arsch jetzt. Und jetzt mache das. Und äh, Peter war wieder der andere, der gesagt hat, wir müssen Taktik spielen und Taktik, Taktik. Ich bin Taktikhandballer geworden. Ja. ja, das ist wirklich wahr. Ich finde das auch gut. Äh, und äh, ja, aber so richtig, hm, nö. Nee, war nichts für dich. Obwohl du dir das
0: Beste aus zwei Welten offensichtlich da rausgezogen hast.
1: Ja, aber äh, heute, ich bin jetzt zu weit weg. Ja. Zu, weit, zu weit weg, ich verstehe den... Den Handball, klar aber, dass ich mich jetzt nochmal hinsetze, oder Training äh, vorbereite, Spielanalysen, mir die Videos anschaue und dann äh, das noch alles. Das pff, Nee, das könnte ich mir von der Zeit her nicht vorstellen gerade.
0: Ja, jetzt hätte ich dich beinahe natürlich nochmal nach, nach dem deutschen Handball gefragt, aber wenn wir festgestellt haben, du guckst überhaupt kein Spiel weiß ich nicht, ob das die richtige Frage für dich ist.
1: Meine Freundin guckt.
0: Es ist ja eine Sportart, muss man ja sagen, die hat ja ein extrem hohes Maß an Faszination. Viele gucken das, gerade wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt. Das ist natürlich jedes Jahr aufs Neue spannend bei der Weltmeisterschaft. Schaffen wir es, schaffen wir es nicht. Hm. Kann ich dich danach fragen? Wie schätzt du das aktuell ein, obwohl du ja die Spiele, ich weiß nicht, ein Thema.
1: Ja, was heißt, wir gucken schon zu Hause auch Handball. Das heißt aber nicht, dass ich die ganze Zeit vorm Fernseher sitze. Ja, weil man kann sich auch bewegen beim Handball gucken ähm, Wir haben einen super, 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 super Nachwuchs. Super Nachwuchs. Für die nächsten Jahre wegweisend, ja, sind Weltmeister geworden. Ähm, Vereine machen ver vermehrt jetzt wirklich Spitzenhandball-Nachwuchs. Ja. In Berlin schon seit, weiß ich nicht wie viele Jahren, ein mega Aufwand, um den Nachwuchs nach vorne zu bringen. In Leipzig super, super Arbeit. Ähm, die, die Nachwuchszentren, die ja, die sind irre wahnsinnig, ja, Also auch gerade was Bob Hanning da in, in, in Berlin aufgestellt hat, ähm, neue Wege, neue, neue Trainingsmethoden und so weiter, da sind wir in Cottbus noch ganz weit weg, ja, weil wir auch die Erfahrung dazu nicht haben und auch die Trainer nicht haben dazu und auch die, die, die das ganze Drumherum nicht haben, aber das ist, hat auch wieder was mit Geld zu tun, ja. die stecken Klar. also wirklich viel Geld in, in den Nachwuchsforderungen und das sehen wir gerade international. Wir haben eine gute Truppe, wir haben gute Spieler. Das, was jetzt nachkommt, wird in den nächsten zwei, drei, vier Jahren Früchte tragen. Und ich denke, dass, der, dass wir international stabil unter den ersten vier Nationen sind. Ja.
0: Macht der Handball was richtig, was der Fußball gerade falsch macht?
1: Meinst du jetzt in der nee, Nationalmannschaft? <lacht> in der Nationalmannschaft, ne?
0: also auf dem Spitzenniveau.
1: Da bin ich zu weit weg. Ja. Das, das kann ich nicht einschätzen. Ich, ich weiß nicht, was im deutschen Team los ist, äh, wie die sich, wie, 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 die, wie die zusammenarbeiten. Oder ich weiß auch nicht, wie viele da im Team an den Spielern arbeiten, wie viele Trainer und so weiter. Da, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Fußball nimmst du ja wahr. Ja. Äh, ja. Wenn eine Mannschaft mit einem Trainer nicht zusammenarbeiten will, hm. dann spielt man anders. Ja. Wenn man für den Trainer spielt und für Deutschland spielt, dann spielst du auch anders. Und ähm, ich sage immer, Nationalmannschaft äh, hat was äh, mit Herz zu tun. Da musst du stolz sein auf dein Land, du musst äh, die Farben vertreten Ja, und äh, da musst du dem auch alles unterordnen. Äh, damit meine ich auch den Vereinssport und das ist halt bei Fußballern scheinbar immer im Kopf drin, ich könnte mich ja verletzen. Ja. Zumindest sah es teilweise so aus. Ja. So, und es gibt halt Spieler, die können das ausblenden, die hauen sich da voll rein, egal was kommt, ja, Schweinsteiger war so ein Typ, Müller ist so ein Typ, die schalten das alles aus, ja, die können da, die können da beides, ähm, aber wie gesagt wer für die Nationalmannschaft berufen ist, der, für den sollte das eine Ehre sein, und dafür sollte er rennen, bis er umfällt, ja, und dann kann auch ausgewechselt werden, aber, ähm, wie gesagt, das, das muss im Herz drinne sein und im Kopf. Und musst du alles unterordnen.
0: Ja, schönes Schlusswort. Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Ich drücke euch die Daumen mit dem Handballclub hier bei uns aus Cottbus. Es geht jetzt demnächst weiter. Erstes Heimspiel steht an, da wird wieder einiges los sein. Drück euch die Daumen, dass es klappt mit dem Aufstieg und äh, steigt nicht so schnell aus.
1: Ja, das ist das muss man sehen alles. Wie das kommt, weiß ich nicht. Ich, ich gehe damit offen um und ehrlich. Und wir schauen mal, wie lange, das, wie lange das wird. Vielleicht sitzen wir in zehn Jahren hier, Ronny, und denken wir sind wir machen, machen doch mal. einen Podcast. Haben, wir, haben wir da mal drüber Ja, reden. ja schön. machen wir. Danke, dass du da warst. Danke dir. Na, ciao.